1: El podcast de los Denver Broncos en primero y diez.
0: What a catch. The first NFL
1: El Broncas. Oh, de Con Fernando Pacheco, Andrés Cesarte y Jorge Tinajero.
2: Broncos have done
3: Comenzamos.
0: ¿Qué les puedo decir amigos? Bienvenidos una vez más a El Broncast, este show dedicado a hablar de los Denver Broncos. Y tenemos un pendiente ahí con Carlos Gorospe. Ah. Mi pobre corazón. Corazón. <ríe> Enténdelo. <risa> Maldita sea, Carlos Gorospe, te odio. Si estás ahí, sabes que te odio.
3: Tengo, tenemos que hacer eso
0: en, en forma, ¿no? Lo en vamos forma. a hacer en forma. Vamos a hacer un, un video. Este, cada quien en, en, en su casa lo, lo integramos y lo vamos a mostrar en algún momento en este eh, fin de temporada de, del Broncast. Así es que, ah, bienvenidos todos los que están presentes y los que están eh, con el morbo de que si sí vamos a bailar o no. Lo vamos a hacer en su debido momento. Todos traemos, bueno, menos a Andrés que no trae sombrero, pero pero bueno. De ya, yeah. ya sacaremos las botas, sacaremos el, el sombrero y todo el, este el trajecito. Así es que, pues ni hablar. Los Broncos perdieron y de la manera más humillante posible. Creo que nadie esperaba ese tipo de, de derrotas. Ay, ¿qué, ¿Qué les digo, muchachos? Fue, fue una tarde larga, una tarde triste, una tarde de alcohol. Nos alcoholizamos en, ese, en esa transmisión. No sé si estuvieron ahí presentes. Tuvimos de todo un poco, pero eh, ¿qué fue lo que falló en este juego contra los Bills? ¿Ustedes cómo, cómo lo vieron?
3: Como un equipo que no salió a jugar la segunda mitad. Así de sencillo. Digo, hay, hay mucho más que, que rascarle, pero la segunda mitad no se presentaron.
0: O es sea, ¿se les hace que la empezar, primera ¿no? también?
3: Mira, a ver, no es que la primera hayan hecho una gran exhibición, pero la segunda simplemente no se pre no se presentaron.
0: ok.
1: Es que yo no creo que haya sido sí. eso, o sea, para empezar estás hablando de un mismatch en los, en los equipos tal cual, estás hablando de lesiones que realmente nos han permeado, top, top, o sea, demasiado, ya es algo ridículo, para empezar, no tenemos cornerbacks, estamos yendo contra un equipo de playoffs, y no solo de que ay, oye, porque este perdió y este otro y yo gané uno? No, o sea, es un buen equipo de playoffs donde nosotros teníamos una mínima remota esperanza del 1% de entrar,
3: entonces, o sea... Mmm. Sofi, ¿sabes qué dice mi reloj? ¿Sabes qué dice mi reloj? Okay. Que estamos a 22 de diciembre. Los pretextos de las lesiones ya se acabaron. Eso ya se acabaron. ya O sea, que me todas, las temporadas, todas las temporadas de la NFL siempre hay un equipo que tiene 44 lesionados y otro que tiene 25 y otro que tiene... Siempre Esto es algo relativamente normal. A ver, eh, en su momento lo, lo comentábamos y decíamos que, que sin duda... Eh, no se iba a poder juzgar la temporada de, de igual manera, pero a ver, o sea, ya ya lo de las lesiones, ya dejémoslo de decir, creo que eh, los Jets le ganaron a los Rams, o sea, <risa> por amor de Dios, o sea, que te pongan esta subyuguesa. Eh, los vengas eh, a los, los Steelers. Los, los Bills en el goros petinajero bowl, eh, me parece una verdadera vergüenza, yo creo inexcusable, que no.
1: inexcusable. ¿eh? O sea, yo creo que por eso dije al principio lo de mismatch, de por sí ya era un mismatch, con todos, todos sanos, era un mismatch. Pero si aparte le pones las lesiones, a ver, todo lo de la pretemporada sí es un pretexto. Para este momento ya es un pretexto, ok, pudiste haber dicho vender millones de cosas, no sabemos el desarrollo que pudieron haber tenido estos jugadores, pero el no tener cornerbacks para que puedas cubrir a este Dix, ¿neta, güey? O sea, es, Oye
3: y un... Mudia? No, ¿no habían puesto ya un, un altar de Oye y Mudia? No, no me dijeron que Oye y Mudia... se había,
2: y... había, había sido tú, pero bueno. <risa> eh, yo, yo, creo, yo, yo, creo, yo creo que eh, el, el equipo se vio completamente mermado en mil y un situaciones. Eh, yo creo que el, lo que más sorprende es que un tal Zack Moss, o no me cómo se llama el, el, el running back. No, 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 eh, Zack Moss. Sí. Zack Moss. Nos corrió como quiso, ¿no? Entonces creo que, creo que fue, un, creo que fue un, un conjunto de todo, ¿no? Tanto... Sobre todo defensivamente fue eh, algo que, que creo que no esperábamos de esa manera, ¿no? De esa manera. Eh. Tal vez sabíamos que, que podía pasar, pero no de esa manera.
3: Sí, pero me sorprende que no te sepas el nombre de sacmos Moss, porque lo ninguneaste, la semana pasada si te
0: lo sabías cuando lo ninguneaste. Por ¿no? supuesto,
2: yo dije, bueno, un tal Zach Moss, bueno, pues hasta de ver, y nos hizo lo
0: que quiso. Vamos a, vamos a, a, este, por partes. Creo que la peor actuación está del lado defensivo. Entiendo las bajas que se tenían en la defensiva secundaria, eh. Pero de ahí en fuera, me parece que no hubo presión a, a, este, a Josh Allen. O sea, un, un sack y fue en el primer drive donde le fomblea, este, le, le provoca el balón suelto a Tauchu. Y es todo lo que hicieron. Este, a, y entiendo la movilidad que tiene Josh Allen, ¿no? Y, y por ahí me, me decepciona mucho también la estrategia que presentó eh, este equipo de los Broncos con Big Fangio, con Donatel. No, no vimos nada, no, no vimos ni siquiera el intento por, por este, hacer un cambio y y tratar de mejorar esta defensiva que fue, para mi gusto, la decepción porque, excepción de dos drives que uno fue, me parece que en el segundo cuarto cuando detienen y, y a, a provocan un despeje, y en la segunda mitad otro que terminan en downs en zona de gol los demás terminaron en puntos era una buena defensiva no digo las mejores, buena defensiva era buena en zona de gol y les hicieron lo que quisieron A
3: mí a mí digo, sin lugar a dudas es la peor la peor actuación de la defensiva. 48 puntos y 534 yardas, pues no habíamos tenido ninguna actuación de ese de ese nivel. Ahora eh, la presión, la, la presión fue nula. Lo dices bien, Jorge. Hoy Josh Allen tuvo lecturas rápidas. Este supo lanzar a la válvula y sobre todo cuando vio espacio para correr, pum, salió corriendo. Eh, le quedó muy grande eh, Josh Allen a la defensiva de Big Fangio. El Josh Allen ninguneado de Fernando, por supuesto.
2: Claro, claro, por supuesto.
3: Aquí fíjate
2: que creo que Josh tiene razón y el esquema defensivo fue no sé si nulo o eh, no, no tenía pies y cabeza. Hubo una serie defensiva en la que los Broncos presionaron con tres, ¿no? Y es donde se vio, es donde se vio, me, creo que es donde se vio mejor la defensa cuando tenías un poquito más de, de jugadores atrás, eh, obviamente cubriendo esas, esas zonas que a Josh Allen le gusta buscar mucho, que es este a la zona de Hooky Flat eh, y, y, y los cruzados, ¿no? Y eso fue lo que todo el día estuvo buscando Josh Allen. Eh, oh, y todo el día se le dio, ¿no? Todo el día se le dio. Cuando, cuando los broncos se con tres... Eh, se vio diferente, pero lo hicieron dos o tres veces durante el partido y no más, ¿no? Después siguieron con esa presión de, de cuatro a cinco jugadores, mandabas el blitz eh, a, a un Josh Allen que sabes que se deshace, o oh, no, muy rápido del balón y del otro lado tienes a, a un Stefan Dix y a un Paul Beasley que si le das tantito espacio pues te van a hacer lo que quieren, ¿no? Entonces creo que estuvo muy, muy mal planteado el esquema defensivo de Fangio y de Donatel y se vio completamente en el marcador, ¿no? Porque, bueno, ni siquiera pudiste tener el juego terrestre.
1: Es que ahí sí yo no sé justo qué tanto es, o sea, que fue un mal plan defensivo tal cual. Bueno, no sé, tres cosas. Si es un mal plan tuyo como defensiva, o que ellos hayan sabido lo que estabas haciendo, entonces te leyeron muy bien y tuvieron un gran plan para contrarrestar lo que tú estabas haciendo, o que justo, o sea, como tienes tantas lesiones ahorita ya no tienes cornerbacks, entonces empieza a mover ciertas piezas para tratar de, de contrarrestar esas faltas que ya estás teniendo en la secundaria. Entonces, ¿qué dices? Bueno, no pongo tanta presión aquí porque entonces no quiero dejar a mis hombres solos de la otra parte. Eso es
3: lo que yo no sé. Yo yo, yo voy a mandar el tape de mi abuela para que juegue Corner. <risa> Davante de <Audi, risa> de estaba en su casa, ya no sabía ni cómo se llamaba, eh, yo lo veía que estaba volteando al otro lado, que ya estaba, no Pero sabía miedo. ni cómo se llamaba, de verdad, eh, lamentable. Pero...
0: Este von Dix está en un gran nivel, hay que reconocerlo, eh, pero me parece que estos Bills basan su juego mucho en este Hay Dix, eh, eh, hace muchos curls, muchas trayectorias, es muy habilidoso para eh, desmarcarse, hasta vimos un pase largo que es creo que este, uno de, que fue el colmo, o sea, entiendo los pases cortos porque los Bills lanzan cortes, lanzan también a Cole Beasley, que es un tipo... Este, que no comienza corriendo rápido la ruta. Tú ves eh, la mayoría de los receptores en la liga y empiezan rápido hacia adelante y después hacen su, su ruta. Tanto Dix como Beasley tienen esa posibilidad de ir caminando los primeros tres pasos y dependiendo de dónde está el que lo está cubriendo, porque eso es lo que hacen. Toman tiempo, leen quién está enfrente, quién los está cubriendo y basado en eso toman este, la trayectoria hacia, hacia el lugar este donde no van a estar cubiertos y eso le sale muy bien a estos bills y creo que eh, me parece que le pondría la etiqueta de temeroso este plan de juego defensivo no fueron nada agresivos y cuando fueron agresivos fue, fallaron presionando de repente sacaron coberturas personal, no puedes tener una cobertura personal con un coreback que te puede no, acarrear el balón, o sea, claro. nunca en la vida este, les pasó a, a, este, a los Browns con, con Lamar Jackson, a los Broncos les pasa con este acarreo que, que termina anotando Josh Allen, y, y la verdad es que sí me, me decepcionó la, la parte que yo esperaba más, ¿no? Y este que era esta defensiva de los Browns. <risa>
3: ¿Con ¿A quién estás saludando, Sofía? Eh? Porque la noto muy coquetona, como que no, no, no sé es si estás aquí veces, o estás en otro lado. Dos veces, Ah, okay. Ah, ok, con razón. Es
1: no. como, güey, estoy lamentando, lamentando lo que está sucediendo. Esta es una sonrisa de estoy resignada. O ah, sea, okay. Yo te veía muy no. feliz
3: y dije, ay, pues, ¿quién está atrás de tu computadora, no? Eh, la verdad es que <ríe> me, me faltó a mí eh, un juego físico en la línea. Eh, en todos los sentidos, o sea, desde el press en los corners, a OJ Moody, no lo hicieron tanto, la verdad, hay que decirlo. Eh, digo, creo que aquí estuvo marcando a este, digo, a este Davis, que lo conocen en su casa, en el slot estuvo Cole Beasley, también hizo lo que quiso. Este, Oye, pero los lado, Titans
0: nos anotaron, o sea, cuando decías, ok, voy a cubrir a Dixie, a, a Cole Beasley, los Titans eh, se hicieron presentes en, en los Bills.
3: El ninguneado, Josh Allen tiene un dardo en el sim, que es la mejor, la mejor receta contra el cover 2. Cumero, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y tiene un, un dardo en el sim eh, perfecto, que pues, eso, eso es inmarcable. Y más, o sea, cuando estás jugando así, entonces yo creo que ya hay que darle un poquito más de respeto a Josh Allen. En el papel, los Bills eran un equipo superior, y otra vez Fernando Pacheco con su síndrome de Endamekin Su. Volvió a ningunear a todo el mundo y todos los que ninguneó nos hicieron pedazos, pedazos. No más, sinceramente, no más, ya no ningunees no a nadie, por favor.
2: Lo, lo prometo, no más ninguneadas en el
0: Broncas, lo prometo. Sí,
2: lo no, prometo. Por favor.
0: No. Pero a pesar de, de, este, eh, de esta falta de defensiva, en la primera mitad iban 21-13 con sabor a 21-17 porque se falló un field goal, no estaba McManus, y se falló un punto extra eh, este, en el segundo cuarto. En, eh, entonces, los Broncos estaban peleando a pesar de todo eso, ¿no?
1: Sí, o sea, yo qué? realmente las cosas que puedo rescatar del partido, es la parte ofensiva donde digo, sí, claro que hubo errores, claro que hubo problemas, no fue perfecto, pero yo no esperaba algo perfecto. Yo creo que fueron eficientes y justo de haber un... Una defensiva que hubiera podido sostener a los Bills y mantenerlos, o sea, no solo a los Broncos dentro del partido, sino que mantener en, o sea, abajo a los Bills de cierta manera y poder cubrir a los receptores que tiene y a Josh Allen corriendo, hubiéramos realmente tenido un partido cerrado, pues lo hicieron bien. ¿Quién hizo bien? Es que, la ofensiva le hizo bien!
3: Vimos dos partidos completamente diferentes, Sofía. Eso sí pues te lo ser. puedo decir. Yo no esperaba no. esta rastriza, yo no esperaba esta rastriza, no, pero sí esperaba un par par partido disparejo, ¿no? Digo, empezando por lo que decían desde un principio. Era, era, somos equipos que estamos en realidades diferentes, ¿no? Son equipos que están en realidades diferentes y, y los Bills tienen muchísimo potencial. Ahora es una realidad que yo me quedo muy tranquilo con muchas cosas positivas que vi de Drew Locke, ¿no? Digo que eso ya es eh, tema... Ahorita
0: parte. vamos para allá, sí. vamos para allá Pero yo, yo mira, ver, Perdón, George, eh,
2: rápido eh, Yo coincido un poco con, con, lo que dice, con lo que dice Sofía por, por dos razones eh, Creo que este plan de juego este plan de juego de los broncos eh, sabemos que es Tratar de avanzar, es la realidad, tratar de anotar puntos y que, la, y que la defensiva se mantenga en el partido, porque esa ha sido la tendencia por lo menos de los últimos dos, tres años. Que la defensiva de los broncos es lo que te mantiene en el juego. Y bueno, vamos a esperar un chispazo de esta ofensiva, y realmente no fue así. O sea, vemos una primera mitad completamente eh, diferente de la que te vas abajo por. 7 puntos, eh, 4 puntos, no recuerdo eh, y estás todavía en el marcador donde Drolok no comete errores donde sabes que el plan de juego desde los Bills, des, perdón, desde los Dolphins hasta los Bills, es decirle a Drolok, protege el maldito balón y no hagas locuras con él y es lo que está haciendo el tipo el tipo está, está teniendo el balón, lo está protegiendo está viendo el check down, eh, si no tiene eh, con, con qué lanzar eh, busca incluso deshacerse del balón y eso es lo que creo que hay que descartar de este juego pero sabemos, pero sabemos que este juego, que, que esta ofensiva de los Broncos no es completamente explosiva todavía y que depende mucho de su defensa. Entonces, si, de, si tu parte de fuerte eh, te la están vapuleando, bueno, pues no esperes mucho de la parte que menos te va a dar, ¿no?
0: Dos ocasiones se le cayeron balones de, a la defensiva de los Bills. Este Un mal pase en el primer cuarto de Drew Lock, creo que fue en el primer drive, y creo que otro fue en el tercero o, o último cuarto, no recuerdo bien. Se le caen los balones. Entonces, bueno, tuvo, tuvo sus detalles, pero yo también vi cosas interesantes. Ahorita vamos para allá. El tercer cuarto, fatal. 17 puntos, comienzan los equipos especiales permitiendo un regreso a más allá del, del medio campo, eh, la defensiva otra vez mal, después viene ese fumble que estaba refiriéndose eh, Fernando en una jugada en la que, eh, por Dios, se quedan 8 a proteger 5 defensivos de los Bills y aún así eh, Travis White logra quitarse a Philip Lindsay le llega por atrás a, a Locke y ese fumble lo convierten en puntos, o sea, creo que ahí ya se acabó el juego, ¿no? 17 sí. puntos. Fueron una losa muy pesada con una ofensiva que necesitaba de establecer un juego terrestre, que no estaba siendo productiva. Entonces, horrible el tercer cuarto, ¿no?
1: Sí, ahí yo creo que es justo lo que decía Fernando de protección del balón. Ahí con ese fombo, sí, o sea, sí va en rule lock O sea, no va en rule lock el partido en general. Sí tuvo errores y es uno de los errores que yo marco. Ahí debió haber protegido el balón. No podemos tener ese fombo y más que se conviertan en puntos. Pero justo si necesitas tener una defensiva que te mantenga en el partido... Y no solo han sido dos, tres años. Eso es lo que hemos visto por años en los Broncos. La defensiva es la que realmente te tiene en el equipo, tanto que ganamos el Super Bowl con eso. O sea, la ofensiva es de, qué bueno que haces buenas cosas, qué bueno que tengas un chispazo, qué bueno que tengas algo, pero ahorita nos está fallando lo que es nuestro fuerte, lo que es realmente lo que hemos llamado nuestro equipo por años. No lo, o sea, yo no había visto esto en mucho tiempo, y menos que nos no basura. Bueno, ya y
3: no, Cervantes. no, sí, sí, fue, fue una auténtica no, eso es un hecho. Lo que sí es, qué bueno que lo resaltas, porque yo, yo leí un no, de cierta persona que está arriba de mí, no, Que dijo que el, que el fútbol no, era culpa de Drew Locke. Es una responsabilidad compartida. Y es, no. es un hecho que, a ver, bueno, pasaron como Pedro por su casa, hicieron un no, un no, Sin embargo, no, 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 de protección de no, del balón, que no me alarma, no me alarma demasiado, porque entre los errores que a estas alturas, creo que eso pues, es relativamente normal, hay veteranos que lo pueden cometer, y, y vimos cosas positivas, y me gustaría que pasáramos a eso, ¿no?
0: Pues sí, por ahí, Aaron Moya dice, hablan de, de Rusolini, de Taylor Rusolini, maldita sea, el verdadero culpable que hayamos, no, es, no, un animal, no. es
3: un animal, es un animal este tipo. No,
0: no, o sea. No,
3: yo,
2: creo que, yo creo que más animal es haber confiado en Pat McAfee, que fue el que lo recomendó, y es, entonces, vamos no, volvamos a convertir en un comediante por favor
3: quién no, es Padma es un comediante lo dijiste muy bien por favor o
1: sea, momento ahí lo que yo no entendí realmente es si estás viendo que está falle y falle por qué no entonces vas por la conversión de dos puntos de todas maneras sabes que no lo va a conseguir ya ve por esos dos puntos o sea, tanto que ustedes han dicho porque se la jugó para los dos lo que sea este era justo el momento donde teníamos que jugarlo ¿verdad? porque no no lo está logrando <risa>
2: Y, y, y definitivamente Rosolino no tiene la patota que tiene ni Brandon McManus ni la abuela de Andrés de César. <risa> no.
0: Sí, no, no definitivamente. Yo, yo no lo veo como culpable, ¿no? A fin de cuentas tiene no. que... Tienes que hacer lo que crees que es este, correcto y hacerlo de la manera que crees. O sea, no es una estrella. Por algo estaba ahí en la eh, este, gente libre. Cinco
3: puntos. Nada, más falta, nada más falta que agarren los tacos de Rusolini y los manden al Hall of Fame también por hacer el, una vergüenza de partido, por entrarle al quite, ¿no? Digo, ya ahorita ya platicaremos también de eso.
1: No, 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 no.
0: A ver, va, vamos al punto que estaba tocando Andrés. ¿Qué fue lo...? Bueno que vieron en Drew Locke esta vez. Yo, personalmente, digo, si me
3: lo permiten, me gustó mucho que Taraba empieza a trabajar un poco mejor la bolsa, eh, o sea, empieza a escalar la bolsa, el, el climb the pocket, sí. ¿no? O sea, eh, viene la presión, se ha unos pases para adelante, por ahí creo que hubo un par de jugadas donde se pudo haber escapado por el primero y diez antes de tomar un checkdown, donde por ahí Melvin Gordon ya estaba, ya tenía doble cobertura, le tira un pase, y ahí, ahí... Le, le falta saber cuándo me pelo, ¿no? Como Josh uh -huh. Allen lo sabe hacer perfectamente bien, safeties clavados, pum, vámonos, aquí hay un carril, me voy, este, y mucho más rápido, pero ya escala mucho mejor la bolsa, tiró por ahí en doble cobertura un par de veces, pero pases que no eran alcanzables para el defensivo, ¿no? Que eso me gustó, este, mucho más, rap un poco más rápido en las lecturas, por ahí el fútbol sí, sí se le pongo responsabilidad, pero vi un lock, eh, más eh, en más confianza. Ya lo veo trabajando en confianza, no lo veo con miedo, no como lo veíamos hace unas semanas.
0: <risa> aquí nos piden explicación de por qué el meme de Fernando, manos de perro. Bueno, diles tú, Fernando, diles tú. Calumnias en mi contra, porque
2: hace <risa> unos años... Son columnas en mi contra, porque hace unos años teníamos un equipo de Tochito con los integrantes del primer 10, Ulises Sarada, Luis Obregón, este, porquetinajero Tinajero, y algunos otros compañeros, que la lista es muy larga y un saludo a todos los coyotes si nos, si nos están viendo, y este, y obviamente yo tenía que sacar a hacerles, llegué a hacerles el quite porque estaban un hombre de velocidad, un hombre explosivo, y pues obviamente ahí estaba yo. No el tinajero dice que tengo manos de perro porque
0: todos los balones se me caían. Obviamente mentira. Bueno, ahí saquen sus no, conclusiones. Pero regresando mentira. al tema de Locke, qué buen pase le puso de touchdown a Noah Fant, ¿no?
3: Sí, y no, no me gustó el two-minute drill, ¿eh? Nada más de decirte, se me hizo un milagro que anotáramos 7-7 en el two-minute drill. Muy mal jugadas, muy malas jugadas. Ahí de,
1: no, pero justo el posicionamiento del balón y la recepción de Noah Fant, justo... Ahí es donde puedes decir es uno de los casos de Drew Lock donde se espera tantito ve perfectamente a Noah Fant lo lanza perfecto y Noah Fant sabe poner dos pies recepción perfecta touchdown o sea es de, es de las cosas que realmente dices wow veo un crecimiento de estas personas partido tras partido yo creo que en Drew Lock ha tenido hemos tenido crecimiento desde el partido de Miami y o la sea, cobertura pobre, no
0: estaba nada mal, ¿eh? me parece que era Milano el que estaba ahí este, pegado a Noah Fant y este los, y aún así el pase es justo ahí en, en el lugar. Y los dos pases que le tira a, a Jerry Judy, uno... El que suelta. El que suelta. El que suelta
2: a Jerry Judy a una triple cobertura, eh, fue un gran pase. O sea, le pegó en las manos a,
0: a Jerry Judy. Eh, me pasó como, como a March cuando regaña a Bart y Bart está a un lado, porque este. Yo dije, No, no, ¿qué haces? Pero ya viendo la repetición, se lo pone en las manos, o sea, a Jerry Judy.
3: Y hay uno, y hay uno que tiene en doble cobertura a KJ Hamler abajo, se lo, pero se lo pone en un lugar donde solo KJ Hamler lo hubiera. Tiene... Entonces, son, son esos pases que te, que te digo, es a lo que me refiero. Puede llegar a tirar en doble cobertura, pero está buscando ventanas donde su receptor pueda ir por el balón y tal vez no lo atrape. Que, que ahí deberían ser drops, ¿no? Contados eh, como drops. Porque ese de KJ Hamler también tenía que haber sido atrapado. Por ahí le tira otro, creo que KJ Hamler, en el en la jugada que estaban sí. encajonados en tercer cuarto. Eh, un hey, de lo pase bien, de al flat, sí. Entonces, no, creo raíz? que era un cross. Sí, entonces, bien loco, bien loco, eso fue lo que nos gustó, ¿no? Creo en general.
2: Sí, sí, creo que eh, ya lo dijiste todo. Eh, el, el cómo está escalando la bolsa, eso es creo que lo, 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 que, más, lo que más rescato de, de, de este juego con Locke. Eh, que no se está volviendo loco con, con el balón, esa es la otra, y eh, creo que ese pase, ese tipo de pases, el que mencionabas, el, el de KJ el Hamler que lo tira abajo ya cerca del end zone, eh, para notar, muy, buen, muy bien tirado, eh, yo lo, lo que veo es que sabe qué hace, ya sabe qué hacer con el balón y, y lo principal es no, no lo está arriesgando de una manera, eh, bueno, si no, si no tengo un receptor aquí voy a buscar profundo, ya sea a, a, la, a la doble cobertura o a la cobertura personal... Pero, pero ya no, ya no vemos esos pases donde Vuelan los receptores, ¿no? Es muy raro Verlo. Entonces pues creo que hay que adaptarnos a esta, a esta Nueva versión de Drull Lock, que es lo que realmente Buscábamos y queríamos desde la semana Uno, ¿no? Un Drul Lock confiado, un Drul Lock Que no empiece a el valor. Sí, ya lo tenemos En la semana 15, pero bueno Estamos haciendo estamos un progreso que no habíamos visto en los primeros ocho juegos de la temporada. No,
1: Somos y hay que, también hay que poner tantito que, por ejemplo, la semana pasada toda la línea ofensiva se vio cambiada y esta semana no teníamos a Dodson, que yo dije, híjole, también ya eso pudo haber sido muy peligroso y aún con ese tipo de cambios, Lock se ha visto paciente, se posiciona bien, se espera, o sea, no solo es el, ah, tengo a mi línea ofensiva bien y que están trabajando perfecto, sino... Personas que ya hemos visto que dejan huecos, que, que puede haber alguien ya encima de él, aún así él trabaja mejor que lo que vimos al principio de la temporada.
0: Sí, creo que hay este destellos de, de Drew Lock que por cierto ya jugó eh, sus 16 primeros juegos de carrera, así es que ya no lo podemos considerar novato, ¿eh?
3: Y tiene mejores números que yo, Allen, ¿eh? Así que para que me lo, dejen, me lo dejen de. en sus primeros 16 juegos, ¿eh? Dejen de ningunearme a Drew Locke, por favor. Sí,
0: bueno, bueno. Dix, por favor, o sea, es un gran receptor que tiene de aliado Josh Allen esta temporada y no. este y se está anotando, ¿no? ¿Cuántas yardas tuvo? ¿Más de 144 algo así? Entonces, pues impresionante, bien por los Bills, como decía Sofía, creo que era un mejor equipo, mucho mejor defensiva que la de los Panthers de hace una semana, eh, y la ofensiva pues no se diga, ¿no? También, entonces, eh, lo que sí no me, me gustó mucho fue la diferencia en el marcador, creo que pudieron haber dado más pelea y eso es lo que decepciona a estos Broncos. Este, Rápido, díganme, ¿qué fue lo que rescatan de este juego?
3: Pues lo de Drew Lock, ya decías lo que no nos gustó, a mí el Rush no me gustó, Balby un desastre... Eh, pero rescato que Locke no quiso ser el, el héroe eso lo rescato mucho, la verdad yo también
1: me quedo a Noah Fante, entonces
3: yo
0: me quedo con Drew Locke definitivamente ¿qué tal Sam Martin? ah, también ah. tuvo también Mu hizo... muchos, muchos años de, de padecer de, de punter que hasta vimos a Riley Dixon en los Giants intentando pases, que fue nuestro punter también <risa> sí, claro. este y, y no habíamos conseguido un buen punter. Ahorita San Martín puso dos ahí, en, creo que dentro de las cinco, ¿no? Entonces, bien, aunque estos equipos especiales tuvieron sus altas y sus bajas, sus altas fueron San Martín y el recuperar el balón este, de Robertson, me parece, de Roberts. Y este las bajas, ese regreso que permitieron el kickoff entonces... Que pero, desde la, la patada es muy mala de Roselino eh, en esa salida, digo... Sí, sí, también, o sea, fue parte, ¿no? Por eso digo, altas y bajas, obviamente, Roselino one and done. esperemos ¡Siótame. que ya contemos con McManus la, el siguiente juego, no, todavía no se sabe, ¿verdad? No, no han salido noticias de que ya haya salido de la lista de COVID, hasta, hasta la grabación de este, este... <risa> Así que no me dio congestión, el uh, colegio también fue una parte positiva, Carlos, ya sabes, este, que se te estima mucho y este, y como bien, bien me decía el otro día, no recuerdo si realmente éramos seis en la transmisión o, o, o lo soñé, sí, sí, estábamos seis en algún momento en la transmisión en este juego, así es que ya estaba tan, tan decidido que esto se tornó de, de otra forma, pero pero bueno, vamos de lleno, ¿algo quieran agregar antes de, de pasar a lo siguiente de este juego? No, no, no. Ya. Los broncos Vámonos. están eliminados, no es sorpresa, ya lo habíamos dicho, eran este, posibilidades eh, eh, muy, muy lejanas eh, verlos. Y como estaban jugando, pues realmente no queríamos ver una decepción como estas en, en playoffs. Así es que vamos a lo que sigue, y son las noticias. Noticias hasta este momento no hay muchas tan relevantes más que eh, la lista de los Pro Bowlers, ¿no? Eh, me parece que no hay sorpresas. Hay sorpresas. No esperaba yo ver este, a Bradley Chop ni a, a Simmons. Simmons eh, entiendo que es, una, es un buen jugador, tiene calidad y tiene mucho potencial, pero este año no estaba haciendo el mismo que, que, que tuvo en 2019. Y pues Bradley Chop. Altas y bajas, este juego desapareció. Entonces, yo, yo esperaba al menos ver a Garrett Bowles. no sé ustedes, ¿cómo lo ven?
3: El cepillo de Sofía podría ir al Pro Bowl. Así de barato está el Pro Bowl. Para o sea, <risa> que me entiendas. Para que me entiendas, para que me entiendas. O sea, yo dije cualquier que uno.
0: Cualquier cosa es el Pro Bowl, eh.
1: Okay. Sí, es,
0: es un concurso de popularidad, ¿no? Sí, pues es
1: un concurso de popularidad y está muy bien, pero yo creo que hay que salvar el Pro Bowl. ¿Por qué? Porque significa. Uno, reconocimiento a los jugadores que están ahí partiendo 05 semana tras semana por ti y por todos, que a ellos sí les importa que les den ese reconocimiento. Y aparte, sí influye en la parte que, de, que les paguen para contrato, incluso para el Hall of Fame, si dicen, oye, ¿cuántas veces fue Pro Bowler? Si ¿Sí hubo o no hubo? Y entonces, chance es de mero nombre, pero al final de cuentas sí les influye a ellos en su bolsillo y para, o sea, trayectoria y talento y todo lo que se mide.
3: Me retracto, el peinado de Fernando está peor. Pero, <risa> perdónenme, pero qué cosa es eso, eh? Por favor, ponte algo, ponte algo.
1: Ya ah, te mandé el link de mi
3: cepillo. Para el Hall of Fame es más importante ser el pro, ¿no? Indudablemente. Sí. Aunque pues, sí. puede tener alguna injerencia haber ido 13 veces al Pro Bowl, ¿no? Pero pues si vas dos veces, tres veces al Pro Bowl, pues no pasa nada, ¿no? O sea, cualquiera va tres veces al... Y más ahorita, va puede ir mi abuela sin haber jugado un down. <risa> En una de esas... Eh, ya basta. Con con todo. Mi, pobre todo mi abuela,
2: bueno. ¿eh? Pobre mi abuela. <risa> Pobrecita. Es la, es la utility de los broncos. Es vamos a dar los...
3: tarros firmados por mi abuela,
1: ¿eh? y por <risa> En la tienda <risa> los podemos poner y va a con... Nos pues un... vamos a poner <risa> ¿no?
3: como un mejor, por una memorabilia, sí. Eh, mira,
2: que, creo que, creo que el, el hecho de que, que esté Bradley Chubb, mm, creo que debe ser porque es el jugador... O uno de los jugadores más populares de los Broncos, precisamente eso, y, y, y no creo tanto por sus. por sus actuaciones eh, obviamente defensivas, ¿no? Creo que, creo que Justin Simmons sí se lo gana. Creo que Justin Simmons de la semana cuatro para adelante, creo que sí es otro jugador. Creo que sí es un jugador que, que impuso, impuso mucho físico y, y sobre todo intercepciones. Se llevó cuatro. O sea, ha llevado cuatro hasta el momento. Creo que Justin, Bien, Justin Simmons sí, sí, mere, sí merecía esa. esa ese llamado, pero obviamente eh, la ausencia de Garrett Bowles es lo que lo que sí eh, es de extrañarse sobre todo porque no solamente los fans de los broncos eh, por decirlo o, o por hablar bien de él, sino incluso las listas como Pro Football Focus y, y las especializadas ya lo tienen en, en, en cuanto a números, entre uno de los mejores tackles izquierdos de la liga, ¿no? Incluso a pesar de haberse perdido un, un juego este, por, por el tema de, de, de COVID, entonces pues
0: el equipo debería haber estado ahí, sin duda debería haber estado ahí. Sí, creo que es el que decepciona de que no está, o sea, no me, no me hubiera quejado si no estuviera Bradley, eh, Chubb, ni Simmons, creo. O sea, entiendo la calidad de los jugadores, pero no estaban teniendo su mejor año. Creo que el mejor y sorpresa para sorpresa de todos, porque todos lo queríamos eh, ahorcar la, la temporada pasada por, sus, por su tema de holdings, era Garrett Bowles. Sin embargo, no está, eh, y bueno, hay jugadores que te sorprenden. Por ejemplo, el caso de Ivan Ingram, eh, el tight de los Giants. El de los Giants. What? Es una, una tristeza, una tristeza. Uh, pero bueno, no, yo, fode, ¿por, digo, no? por ejemplo, Josh Jacobs de los Raiders está en el Pro Bowl y tampoco está teniendo su gran año, ¿no? no. Y, pero le rascas y dices, ¿a qué otro pones? ¿A qué, otro, qué aquí otro? Claro. Entonces, bueno, hay, todavía lo justificas. Pero en el caso de Ivan Ingram, dices, tienes no, manos de mantequilla, cinco o seis Ingram, opciones más. Manos eh, de Fernando eh, Pacheco. Es manos de Fernando Pacheco, lo ha mostrado, como eh, Drop Ty Johnson y, y Eric E-Drop, así es que, bueno ni hablar. Otra otra declaración de, de Big Fan Joe que surgió, me parece, que, que hoy en la mañana. Eh, Hubie, diciendo hubiera
3: que, mandado a TJ Hawkinson antes que a Evan Ingram. Y, no, Hawkinson no, y, sí pero está. está,
0: pero de la sí nacional.
3: Está pero de la sí, pero nacional. Justo, porque no, no... Yo decía antes de que Van Ingram, pero no, no, no he visto ni la lista del Pro Bowl porque no me interesa el Pro Bowl. Sí, por ejemplo,
0: mandaron a, a este creo que es Tonsil el que está ahí. Este, claro, Tonsil, sí es... fue, fue llamado a, al Pro Bowl, pero bueno. Este, o mejor Garrett Bowl. Sí, era mejor opción, pero bueno, ni hablar. Claro. Así es esto de la popularidad. En otras noticias Big Fangio declara que el futuro de los Broncos es brillante. ¿Se incluye él en este futuro brillante de los Broncos? Sí. Yo diría que sí, ¿no? Quiero pensar,
3: ¿no? Quiero pensar porque no, no creo que él se esté auto excluyendo ¿no? de este futuro. Es una realidad que en el papel tú te pones a pensar en Jawan James en el siguiente año, te pones a pensar obviamente en un Corland eh, Sutton, ya para complementar la ofensiva y es muy emocionante, muy emocionante, Espe específicamente para la, la ofensiva. Ya la defensiva es otra cosa y Don Miller y lo que sea, que, que obviamente hay más edad, el Free, age, lo que vaya a pasar, yo creo que se están sentando bases interesantes para que esta franquicia vuelva a ser competitiva, ¿no? Pero, y y, y sobre, ver,
2: todo, sobre todo la continuidad, ¿no? Estás hablando de un segundo año. Eh, de, de tu corredor ofensivo, de tu coreback titular, que ahora sí se espera que tenga OTAs, que tenga Training Camp, que tenga y, y, y sea, sea el conjunto de todo, ¿no? Creo que la continuidad del head coach y de todo el staff es fundamental para estos broncos, ¿no? Ahora, si le sumas lo que menciona Andrés, eh, a un Portland Sutton, a un Jerry Judy en su segundo año, a un KJ Hamlin en su segundo año, a un Tim Patrick que todavía tiene año de contrato, de, de novato, entonces, estás hablando de cuatro, de, de cuatro receptores peligrosos, ¿no? Súmale a Noah Fant, eh, súmale a Oweibunam, o sea, creo que ofensivamente esto pinta para buenas cosas, pero que se necesita continuidad. Si no tienes, si no vienes manejando eh, el mismo staff eh, en todo, en todas las áreas, tal vez en equipos especiales, ¿no? Tal vez McMahon ahorita sí podremos decir gracias, pero no gracias. Pero creo que eh, Donatel, Shurmur y, y Fanjo tienen que estar para el
3: 2021 sí o sí.
1: Sí, yo Ahora, yo te,
3: yo te pregunto, yo te pregunto, eh, precisamente en el caso de Pat Shurmur, por ahí creo que hay cinco partidos con más de 25, eh, digo, perdón, hay, hay, ¿cuántos? Uno, dos, tres partidos con más de 400 yardas totales, este, primeros y dieces, híjole, o sea, de verdad, no, no, no hay muchos partidos con más de 20 primeros y dieces, eh, o sea, ¿Pat Shurmur está incluido en esos planes? Sería una locura. Entiendo que la continuidad es bien importante, que Drew Locke ha tenido como 450 coordinadores ofensivos. ¿Pat Shurmur debe estar en esa conversación o debería de estar en yo y su trabajo? No, yo,
2: en, en mi caso, yo, yo, en mi opinión yo creo que no. En mi opinión yo creo que Shurmur tiene que quedarse por el, por el simple hecho de, de la evolución que ha llevado con el equipo Y vamos a tomar, o sea, vamos a partir desde los Dolphins para ahorita, ¿no? Para acá Creo que la constancia ha sido la misma en, en, en cómo llevar a Dror Por cierto, por, 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 por el mejor lado para que se pueda para esta ofensiva Y sobre todo, ya, vi, ya vio que, que ofensivamente cómo puede explotar Esa línea ofensiva tan física que tiene y tan atlética Para, para esos nuevos bloqueos que estamos viendo este, en, en este en esquema este de los Broncos ha abierto la, la puerta para que Melvin Gordon juegue mejor y tal vez Philip Vinci no se ha visto eh, en sus mejores días, pero creo que esta ofensiva con este ritmo que ha llevado Churmur eh, de, los, de los Dolphins para acá. Creo que es lo que lo que necesita eh, Drew Locke, y, y creo que se, se debe seguir con esa continuidad. Y ya después, ya que manejaste esto, ahora sí, ábrele el playbook y empieza a buscar un poquito más pases largos, un poquito mejores combinaciones. Ya que manejas, ahora sí que lo básico, ya lo manejaste, ahora sí, ábrele el playbook un poquito
1: más. Es que justo, quitamos quitamos a los coaches otra vez, o si quieres al, co al coordinador, y es volver a empezar. Y entonces ahí dice: ¿Sabes qué? Por fin tenemos continuidad de, de Rulock. Tú lo quieres ver como el ay, X ¿me vale? No, por fin Rulock va a tener continuidad. Y aparte, se está viendo bien, como Fernando dice. Es lo que le conviene ahorita a todos para poder ver qué es lo que realmente es Rulock. Porque ahorita tenemos una idea, pues si quieres vaga, medio buena, pero no sabemos si realmente es el futuro de los Denver Broncos. Punto. Entonces, ¿cómo lo voy a poder saber plenamente? Ah, ok, ¿sabes qué? Dándole continuidad en el head coach y en el coordinador ofensivo y en el coordinador de, de coreback, porque ya estás agarrando la onda como coordinador de lo que funciona con tu coreback y lo que funciona con tu ofensiva y ya estás haciendo mejor calling o, me, o sea, mejores posiciones, mejores jugadas, mejores maneras de usar a tus jugadores. Entonces, o sea, para 2025.
3: Vamos no, pues, a ver. Para
1: 2025. Para el siguiente año.
0: No. Para el siguiente
1: año lo sabemos.
0: Me, me parece, y no sé si ustedes están de acuerdo, eh, en que en este momento, y a lo mejor desde hace dos semanas, Shurmur tiene eh, la, la libertad de probar. De probar. ¿Qué jugadas están funcionando? ¿Cuáles no? ¿Cuáles son, la, cuáles voy a quitar del playbook? ¿Cuáles las voy a agregar? Porque sin duda creo que estos, este esquema de bloqueos por, por trampa han sido muy efectivos en, en el juego terrestre para los broncos, pero no los usan siempre. Entonces dices, eh, ¿ya eh, estás, eh, estás renunciando a este tipo de juego? Yo creo que no. Creo que en este momento están probando. O sea, a ver... ¿Qué resulta? ¿Qué nos resulta? ¿Hicimos esto? ¿Hicimos el otro? ¿Esto funcionó? ¿Vamos a dejarlo? Entonces, ya, digo, es una temporada perdida. No van a tener récord ganador tampoco. Ya están fuera de playoffs. Así es que experimenta, por favor.
3: De acuerdo. Y, por ejemplo, algo, algo que a mí me interesa mucho es, y si no me equivoco, lo hizo solo una vez en el último partido, quiero dejar de ver a Drulok rolar. O sea, bien, qué bueno que rola bien y lo que sea, quiero que deje de rolar, quiero que trabaje la bolsa de protección, que la vaya que vaya trabajando la bolsa de protección. Según yo, contra los Bills roló una vez y fue un pase corto que tiró, terminó tirando con Melvin Gordon o con Philip Lindsay, si no me acuerdo. Pero yo, yo sí quiero, digo, yo sé que rola bien, le acomoda, le gusta rolar a la derecha y muy bien, quiero que crezca en la bolsa de protección. Hoy me pareció muy interesante, insisto, que ya empieza a escalar la bolsa de protección. Eh, y eso es bien importante en el crecimiento de un coreback, para mi gusto creo, creo que una jugada de putlet eh, siempre va
2: a sí, ser un por eso recurso es, para es un buen uso de
1: la, de la bolsa y sí. rolar inteligente no, 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 por eso
3: pero yo, yo creo que ahorita que estamos probando, pues lo que hay que probar es que el güey puede jugar dentro de la bolsa ¿no? aquí, los corebacks que no juegan en la bolsa de protección, se acaban, se acaban se llama, adiós yo,
2: yo quiero contestar esa, esa pregunta de, de, de Mauricio Delgado ver, no, es que estamos, no es que estemos creyendo que Drew lock sea un coreback elite, porque nadie en este Broncas ha dicho que sea un coreback elite
0: y hey, si tú, tú lo piensas, la... está bien no sí, o sea, si claro, tú lo no, piensas no,
2: claro. Bueno, yo dije que iba a ser MVP, yo dije que iba a ser MVP, yo dije que iba a ser No, no, bueno, benditos claro.
3: sea Dios, no dijimos que era pero, Cueva, que elite, no, benditos sea Dios. Pero, pero
2: no, no, o sea, eh, creo que nosotros nunca hemos dicho que sea un prueba elite, sino que más bien eh, es el prueba que los Broncos tienen que probar para ver si es el futuro de, ¿no? Sabemos que no es un ponle el nombre que tú quieras de la cualquier de cualquier división, de cualquier conferencia, este, pero pero no, Drulok no es un coreback elite no lo va a hacer este año, probablemente el otro sí, y, y, y este es el año de aprendizaje de Drunlock, este es el año, o oh no, el año de aprendizaje de, de, de Pat Shurmur, y, y bueno, el 2021 ya será otra historia, con otras circunstancias, este, literalmente de vida, de, 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 de cómo se, 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 se organice todo este, nueva normalidad y vamos a ver qué es
0: lo que viene para el otro año. Yo, yo digo, también respondiendo a esa pregunta, no creo que sea elite en este momento, digo, le falta mucho, pero lo que sí creo y considero que es necesario para este equipo de los Denver Broncos es eh, sentar cabeza, vamos a, a mantenernos en un proceso que no han tenido, o sea, han entrado en modo de desesperación, este año no funciona, vamos a, a buscar a Case Keenum, después no funcionó, ok, vamos por Joe Flaco. no funcionó, Vamos por Duloc. ¿Qué va a pasar el siguiente año? No funciona este año. Vamos a buscar a alguien en el draft. O sea, no funciona así. O sea, vean a Josh Allen. ¿Cuántos años lleva en la liga? Va manteniendo un proceso. Y tampoco es como que, ok, si los Broncos no hubieran seleccionado a Bradley Chubb y hubieran ido por Josh Allen, hubieran tenido ya un éxito. O sea, tampoco. O sea, llevan un proceso. Depende del, del coach que, que los vaya llevando en esta liga, que el, los vaya el, el, adaptando. El,
2: el. El mejor ejemplo, el, el mejor ejemplo es Vicker Mayfield, ¿no? Como el eh, año uno fue un wow, el año dos tuvo un, un bajón completamente en su carrera. Y ahora con Stefanski es otra prueba completamente diferente, que, 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 que su plan de juego se ha acomodado bastante a, a lo que, a lo que desempeña bastante, a lo que desempeña mejor este Vicker Mayfield. Entonces, creo que no es por crucificar a un jugador y decir qué malo es no porque ahora ya dicen ay Baker Mayfield es selección número uno viste, tiene que destacar no vean sus años anteriores y, y, y Baker Mayfield no es lo que está haciendo este año comparado con los anteriores
3: no, pero pero además este año este año no todo el año es excelente de Baker Mayfield uh -huh. tiene no, cuatro o claro. cinco semanas mejorando mucho eh, Una de las cosas muy cuestionadas sobre Baker Mayfield era su, su actitud su actitud persona y su, su liderazgo su extracancha Drew Lock tiene intangibles muy interesantes, muy interesantes y tiene calidad y sí creo que, que, que puede mejorar mucho, muchísimo ¿no? O Josh Allen no es un coreback consolidado en la liga, Josh Allen es un coreback que tuvo una temporada bastante buena el año pasado y está teniendo una buena temporada si en playoffs no das, no das o sea y, y estás fuera de la liga o puedes estar fuera de la liga, el caso de Tony Romo Tony Romo tuvo una carrera muy exitosa no va a ser Hall of Famer, yo aquí me comprometo a que Tony Romo nunca va a ser
0: Hall of Famer Ok ¿Qué decíamos hace tres años de Carson Wentz? Claro, no, no Carson Carrera, Está empezando a, a hacer ruido Para MVP hoy, que, hoy Carson Wentz está pidiendo un cambio De Filadelfia si no mantiene la titularidad No. no incluso de no, está muerto. no hay garantías de No hay garantías en la NFL Yo solo digo Ejimariota. que tengamos paciencia sí, sí, Que, sí, que sí. haya Son paciencia sí. No sé si vaya a ser Drew Lock, Pero hay que darle oportunidad Está lanzando muy mal y lanza intercepciones y hemos visto mejor así, pero no podemos cambiar de coreback cada año.
1: No, pero aparte con, con Baker Mayfield estás viendo a dos running backs que son súper fuertes, que se saben utilizar a los dos de buena manera, que le ayudan al coreback. Y la línea Entonces, ofensiva está dices, jugando muy bien. Exacto. Claro. Dices, hay varias cosas que están pasando ahí para que Baker Mayfield se vea como el Baker Mayfield que es. O sea, es el coach, es él, es la línea ofensiva, son los running backs, o sea, son los receptores. O sea, hay muchas cosas y no solo ese. ay, tu coreback es esto. No, no hay que encajar a nada más el coreback a una sola cosa, sino que hay que ver el panorama completo de la, de la situación. Aquí es Rulock, ok, acaba de cumplir un año ya en la NFL, ya con los partidos, ya con todo, pero por eso necesitamos ver en 2021 qué es. Si no es 2021, ok, yo no te estoy diciendo dale tres años más, pero es dale un año, o sea, un año más de este de este coach, bueno, de estos coaches completo. Con este mismo play calling, con estas más cosas, con una pretemporada normal, y vamos a ver un mejor Drew Lock chance no el mejor que tú estás buscando o que encaja con lo que queremos de aquí a 10 años, de aquí a 15 años, pero entonces ya vas a saber que no lo es, vamos para otra cosa.
3: Sí, Baker Mayfield tal vez tenga el mejor guard de la liga en Joe Bitonio. Y
0: por ahí... Una muy línea ofensiva.
3: Edric Wills, está, que es una primera ronda. este Por ahí está Jack Conklin, que viene de los Titans jugando muy bien. O sea, la verdad es que una línea ofensiva bien formada es fundamental. Hoy la línea de los Broncos no está no es lo mejor que... que, que o, o el mejor panorama que hubiéramos esperado. Por ahí tienen lesiones los Browns en el centro de la línea. Pero una lesión importante. Pero... Eso, eso, eso marca un montón de diferencia. Tener un juego terrestre y protección te ves diferente.
2: Y lo ¿no? que dice Nor Miller es, es real, ¿no? ¿Qué pasó con Garrett Bowles? ¿No? La evolución de Garrett Bowles es brutal y es, 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 él es el mejor ejemplo que podemos poner en los Broncos en cuanto a paciencia, ¿no? Claro. Sí, con
1: muchos dos años.
2: Y la, la diferencia es de que, sí, tal vez eh, Garrett Bowles fue primera selección de, de, de draft de los Broncos, pero tuvo un año muy bueno, tuvo dos, eh, el pasado estuvo fatal. Pero este era para que estuvieran el Pro Bowl tranquilamente.
3: True, Tiene chispazos muy, muy interesantes.
0: Pues vamos a, a esperar qué sucede. Yo al menos soy de los que piensa que hay que tener paciencia. Eh, al menos otro año en cuanto a combinación de staff, de coaching y, este, y jugadores, ¿no? Entonces este año fue atípico, fue de muchas bajas, muchas lesiones, así es que bueno, ni hablar, así así pasa. Y este ya para cerrar el tema de las noticias, creo que este es un fun fact más que noticia. Eh, Kendall Hinton, nuestro flamante coreback de, de hace unas semanas contra los Saints, eh, pues va a entrar al, al Hall of Fame. Cualquier qué? cosa, ¿eh? Cualquier cosa, o sea, nada más porque este, desde 1900, ¿qué? 1965... No, no, no había un eh, jugador que no era coreback que, que empieza en la posición, este y bueno, Hinton lo hizo y va a entrar su pulsera, esa pulsera que usan los corebacks de jugadas, así es que esa va a estar en el Hall of Fame, y Hinton pues, va, va a estar ahí como parte de la historia de este deporte y esta liga que es la NFL. Bueno, nada más para secuestras? mencionarlo.
3: Las agujetas de Roselino podrían estar ahí al lado. O sea, qué cosa. No. Cualquier cosa, no. lo que tú me digas es una pachanga. Paso que
1: vamos, ¿eh? Es una pachanga.
0: No lo dudo, no lo dudo. Así es que Roselino, no. prepárate. No
1: estoy de acuerdo con eso, directo
0: a ser inmortal en canton. Directo a ser inmortal. Inmortal.
3: Aaron Moya, seguramente hay 14 cosas de Peyton Manning ya en Canton y el siguiente año está Peyton Manning en Canton, no te preocupes. Ah, ahí tengo un
0: tema con, con Aaron Moya, este, Oye, lo voy a poner sí, a hacer planas de, de quiénes son los de Three Amigos. Eh, por entonces, favor. Aaron, por favor, ese ajonjolí no te está haciendo bien, ya déjalo. Te que lo
1: dejarás. Sí, o sea, por favor, The de The Three Amigos, no ¿quiénes no son los de Three Amigos?
0: Venga. Y creo que por ahí dije eh, Vance Jones en lugar de Johnson, pero pues disculpen ya, el alcohol no me ayudaba. Joseph. Sí, Joseph, ¿no? Vance Joseph, bien, pero era Vance bien. Johnson. Así es que ni hablar. Bueno, vamos a lo que va a ser la semana 16, nos quedan dos juegos de los Broncos esta temporada ya está definido, uno es en el SoFi Stadium contra los Chargers y el último es contra los Raiders en Denver, así es que este siguiente eh, está divertido porque se está peleando el último, bueno el, el no ser el último lugar de la división qué divertido. ¡Qué divertido! ¡Muy divertido! ¿Por qué? Porque el primer enfrentamiento los Broncos lo rescataron, ¿no? Una actuación buena en el último cuarto de, de Drew Locke y los Broncos rescataron esa, ese juego Juego. Y ahora los van a enfrentar en Los Ángeles, me parece, con una mejor versión de este equipo, ¿no? ¿Cómo ven este, la situación que se nos viene este domingo? En este momento tengo miedo. En este momento tengo miedo, tengo miedo, tengo
2: miedo. ¡Fernando!
3: Comprométete, Fernando.
1: No, no comprométete. A ver, yo pienso que los últimos dos se van a ganar y a mí no van a sacar de eso. O sea, literalmente me... me o sea, pueden ponerme en donde quieran diciendo eso, no hay problema.
3: Te voy a traer Pero unos pompones es, a ti. Te voy a traer unos pompones aquí, queremos porristas, a ¿no? Lo, ¿no? a ver, los, a ver, los, a ver. Rey, lo, no te lo ¿Te lo porras.
1: Justo, a ver, yo creo que en el en el partido de los Chargers la ofensiva todavía, o sea, en el partido pasado no agarraba la onda bien. Todavía no ha hacían clic totalmente sobre los plays, no había running game, no, no había bastantes cosas que ahorita ya estamos viendo como algo que ya es constante. Entonces tengo mayor confianza en mi ofensiva para poder llevar un partido completo de lo que tenía antes.
3: Okay, que te diga? ahorita
1: mi miedo es la defensiva con los cornerbacks y con Justin Herbert. Te voy a decir
3: quién es el corner número dos de los broncos en este momento para Ay, que se no. te quite todos estos ánimos. Ah. Nate Hairstone. Sí, 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 ya, ya sé. Hairstone, ya sé. el número dos para que se te quiten estos ya ánimos, sé. Sofía, te, te noto. No, por eso,
1: no, no, no. no yo, yo por el eso lo este digo. Este
3: martes diciendo que, que, que las lesiones, que la secundaria, no, no, no. que no sé qué, comprometete.
1: No, a ver, me comprometo y por eso digo, a ver, yo lo dije desde el principio, tengo miedo de la defensa. nunca pensé decir esto, nunca pensé decir esto, lo estoy diciendo ahorita, tengo miedo de eso, justo de los corners, ya no tenemos qué vamos a hacer, por favor, Andrés, préstanos a tu abuela, pero
0: o sea, eso sonó muy mal bueno, más bien para que pero se ofensiva alineen la defensiva
1: pero la ofensiva ha estado mejorando no es la misma ofensiva que vimos el partido pasado no es como que vamos a hacer un regreso ya en el último cuarto como lo vimos la, la vez anterior o sea, ya podemos tener un juego consistente si quieres, o sea, si no brillante, consistente donde sí podemos ganar.
2: Mira, sin, du sin duda eso es cierto, yo creo que eh, parte de esta nueva, o, o de este esquema ofensiva, eh, no es, perdón, esquema ofensiva de los broncos, es que se ha tratado de mantener series ofensivas largas, o por lo menos, no de tres y fuera, eso es lo que hemos visto, o esta constante ha sido los últimos partidos.
3: O sea, ¿hay sí, equipos pero... que intentan hacer tres y fuera? No, no sabía, no, yo, no sabía. Pero... No,
0: no, no, no. ¿No viste pero, el
1: partido pero... de ayer de los Steelers? Lo intentaron no, pero... muchísimo. No, no. La ofensiva de
0: los Broncos era típica de tres y fuera, al era menos unas cinco veces por juego. Por su... Exactamente. Sí. Y eso lo, lo hemos dejado de ver, eh,
2: pero de una manera abismal. Entonces, creo que es creo que esa es el, la parte en la que los Broncos se van a recargar mucho, ¿no? Eh, se va a escuchar irónico, pero dejar a Justin Herbert fuera del campo creo que va a ser lo mejor que pueden hacer los Broncos. Seguir atacando eh, por, por el juego terrestre, que es algo que sí saben hacer bien y que los Chargers, la defensiva de los Chargers no es tan buena deteniendo el juego por tierra. Entonces creo que ese, ese va a ser el, el punto en el que los Broncos tal vez puedan eh, ser efectivos eh, para meter para para, eh, para meter puntos, ¿no? para, para irse en el marcador. Tratar tratar de llegar a zona, a zona de definición y sí o sí sacar los malditos puntos, sea como sea. ¿Pero qué se va a hacer el, el punto de los broncos? Obviamente, en contra que tienes, pues que tu defensiva secundaria no es la mejor y del otro lado tienes a un Kinan Allen, tienes a un, este, eh, gente, a Jordan Henry, tienes I'm a Mike a Williams. A, entonces, eh, Creo que ahí el, el, el tandem de los receptores Ay, ¿no? y su son completamente... Este, por ejemplo, estos, estos, estos web receivers son mucho mejores, incluyendo Jordan Henry, eh, que lo que eh, enfrentaron a, a, a los Bills de la semana pasada, porque el otro era, era
0: este... Stephon Diggs y es una máquina, pero este
2: es un conjunto, son tres, ¿no?
0: Y, son no, muy y muy agrégale increíble. a Guyton, que a, a lo mejor no te suena, pero me parece que está respondiendo cada que le lanza a Herbert, ¿no? Eh, y y, y, la, Neckler, la diferencia, y a diferencia de las, del juego pasado, Austin Eckler va a estar presente, ¿no? Que era, eh, no, estaba lesionado en ese momento. Sí, se ve complicado, porque esta ofensiva de los Chargers me parece que ha mejorado un Justin Herbert mucho más maduro de como comenzó la temporada, y esos pases o sea, lanza cualquier tipo de pase y creo que eh, eso me preocupa más No No, no nada más son pases este, rectos Sino si hay necesidad de flotarlo Los flota y los pone en el lugar No sé si vieron ese juego contra los Raiders Que le pone un, un pase cruzado Al estilo, no, no quiero compararlo Pero al estilo Mahomes, así, Mahomes. Lanzarlo este, cruzado Y lo pone exactamente donde nada más Lo puede alcanzar, creo que era Hunter Henry Así es que eh, pues va a estar va a estar complicado ese lado por lo que vimos ante unos eh, Bills que, que nos mostraron que, que pues pueden deshacer esta defensiva. Sin embargo, creo que Herbert tiene mucho menos movilidad que, que Josh Allen, entonces por ahí podría aprovecharse y ojalá ya hagan eh, la ocasión presión porque creo que la línea ofensiva de los Chargers no es no está entre las mejores, ¿no? Claro. Ahora, del lado defensivo, ahora sí vamos oh, a enfrentar no. a Chris Harris entonces, eh, me parece una defensiva un poquito más sólida tienen buena línea defensiva eh, Limbal Joseph, ahí está, está Tillery, eh, me parece que tienen buenos para Roger, Joey, Bosa. Joey este, Bosa o sea yo no siento que vaya a ser un juego muy fácil, pero ¿ustedes creen que haya posibilidad de, de llevarse la victoria y evitar irse al último lugar de la división?
1: Sí, yo no digo que sea fácil, a ver, y por ejemplo yo a Joey Bosa, o sea, le tengo pavor y siempre le he tenido pavor él es el que realmente me preocupa de ahí, ese, ese hombre es una bestia y logra poner presión y en tres segundos tu a que está en el piso, o sea, pero bueno, la muy cosa es Muy que,
3: disruptivo contra el juego terrestre, muy disruptivo.
1: Pero por eso, o sea, de repente tú lo dejas solo y puede hacer lo que quiera, ese hombre puede hacer lo que quiera, como lo posiciones, como lo pongas, como lo que sea, él, ese hombre es una bestia. Por...
2: Exactamente, yo, yo, yo de ese lado creo que el match con Garrett Bowles va a ser va a ser un, un, un tiro que tenemos que ver todo el día, todo el ¿Sí? día, Joey este, Bowles y Garrett Bowles creo que va a ser el match el match del partido, y, y bueno, si, si bien esta, esta defensiva eh, secundaria es muy competente, eh, sin, sin duda creo que la ausencia de Derwin James eh, le hace mucha, mucha falta a, a estos este, estos chargers, que creo que, es, creo que es un punto en el que pueden atacar los broncos, ¿no? Siempre y cuando eh, no arriesguen el balón. No arriesgan el balón. ¿Y cómo, 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 lo, cómo es que los Broncos no van a arriesgar el balón? Que le den una buena protección a Drew Locke. Creo que ese, ese, ese es el tema, ¿no? Porque sí, sí en, en, en velocidad, creo que los wide receivers de los Broncos son superiores en cuanto a velocidad este, a, a, la, a la defensiva de los Chargers, ¿no? Entonces, creo que por ahí puede estar un buen match y, y del lado defensivo este, pues hay que pedir que Mike Williams este, le duela la cabeza y, y a Horter Henry le duela la rodilla y no quieran salir a jugar, ¿eh?
0: Se ve complicado de tener el juego aéreo de los Chargers. Del otro lado, eh, pues yo creo que el, el catalizador podría ser Melvin Gordon, un, un tipo que viene de ese equipo, que, que cuando salió dijo, voy a disfrutar estos jue dos juegos que voy a tener contra los Chargers. Así es que eh, yo también lo veo muy complicado. Creo que no va a ser nada parecido a lo que vimos eh, este, cuando se enfrentaron la primera vez en Denver. Así es que es momento de las famosas predicciones o pronósticos y su ball prediction, muchachos, este... ¡Venga! Ok,
1: Sophie. yo creo que va a ser un... Ahora sí, ahora sí, 31-28, favor los broncos, y justo ahora vamos a ver el revenge game de Melvin Gordon que estábamos esperando la primera vez.
0: Ok, 31-28. Yo,
3: yo voy sin guarantee, hoy no hay guarantee, pero es 27-21, yo, mi ball prediction son... 200 yardas por tierra de los Broncos y 3 touchdowns de Melvin Gordon.
0: ¿Tres touchdowns? Oh, wow.
3: ¿Tres touchdowns?
0: O sea, 200 wow. entre los que... Entre cualquiera que corra hasta Drulock. Sí, hasta Drulock.
3: 200 okay. en total, que a los Chargers en los últimos partidos les han corrido arriba de 150 yardas. Los únicos que no lo lograron fue Atlanta, que bueno, es una tristeza para correr el balón, y los Jets, ¿no? Pero todos los demás pues, le corren como si en los últimos cuatro partidos, tres les han corrido para más de 160 yardas, ¿no? Entonces... Eh, ahí va mi, mi predicción, van a ganar los Broncos, pero no hay garantía esta semana, ¿eh? no hay nada de que salga con peluca de payaso, ni mucho menos, no, no. <risa> eh, yo,
2: yo, yo, yo este juego, la verdad, es que lo, lo, veo, lo veo complicado, eh, esta, esta defensiva sí sí este eh, no, es, de, es de preocupar pues, si, si realmente la semana pasada te corrieron el balón, bueno, eh, tenías a, a Zach Moss. Eh, los Chargers tienen a Austin Eckler, ¿no? Y, y es un running back que no solamente te puede correr el balón. Estoy y... aterrado. Estoy no, aterrado, Fernando. Es, no. es, es, es que Austin, <risa> Eckler, es un, Austin Eckler es un arma de dos
3: filos. Sí,
1: no, no, eh, no, es. Aérea
2: wow. y ERI, este. ¿Estás ninguneando a Austin Eckler?
3: Pregunta. No, por supuesto. A ver, es un, es un buen corredor, pero. O sea, sí, güey, no pero, pero si lo ninguneas
1: va a salir al revés. Ya vimos lo, lo que no, no, pasa cuando que,
3: que ningunean a alguien. El, el que ningunea y, y sale sí, al revés madre. es Fernando, que se le, se le ocurre. Ninguneara eh, ninguneara que en su que si no te hace pedazos pues te tira una patada de perdiz no entonces es lo que me alarma
2: eh, eh, mira eh, creo que el eh, mira y es, es irónico no siempre jugar eh, que los Broncos juegan en Los Ángeles contra los Chargers eh, La
1: era primera peor? vez
0: bueno no bueno en el, no, el Sofa no, sí en el pero en el Sofa sí pero ahora los
2: ahora los Chargers les cae mejor que no haya público porque si no estuviera todo de naranja en el, el sofá estadio me ¿eh? tranquilamente entonces, eh, por más de que lo vea complicado, voy a decir que ganan los Broncos, ganan 24-17, 24-17, y ¡Hijo! mi goal mi prediction es que TrueLock va a tener un touchdown por aire y un touchdown por tierra.
1: ¡Wow!
0: Ok, yo, yo sí lo veo un poquito más complicado. Creo que no estoy tan comprometido con estos broncos que me han decepcionado las últimas semanas. Bueno, no contra los Panthers, pero sí este de los Bills me, me dejó muy mal sabor de boca. Y este bueno, viene Justin Herbert, que creo que está jugando bastante bien. Van a estar mucho más completos. Yo siento que sí van a perder los broncos. Eh, desafortunadamente, eh, los veo perdiendo como 27, 20 o oh, más o menos. Y mi Ball Prediction, creo que. Eh, le van a interceptar un par de veces a, a, a este, a Drew Locke. Dios mío. ¿A Drew Locke?
3: Prediction en contra de nosotros? No,
0: sí, no sí, puede ser sí. eso, por favor. Empezó a hacer No, no, no eso yo... ese, ese, es realmente es fácil, porque Drew de repente tiene sus problemas, eso, sí, pero como que bold. No, no, no es tan Bolt. Eh, Tienes razón. Entonces me voy a ir por a uh, Justin Herbert. Voy a voy a este, decir que Justin Herbert no va a ser factor, creo que no va a jugar tan bien, pero aún así van a, a ganar el juego y va a lanzar dos picks eh, Justin Herbert.
1: Ok, yo tengo una línea de esperanza ahí, que justo cuando dijiste que iban a ganar este Panthers contra los Broncos, justo ganaron los Broncos, y cuando dijiste que iban a ganar los Bills, diré más bien los, los Broncos sobre los Bills, ganaron los Bills. entonces ah, Es el mundo al revés, entonces aquí van a ganar los Broncos. El mundo
0: al ah, revés de, de, de Jorge Tinajero. Iba, así al...
3: es. Iba a venir peinada Sofía la siguiente semana, así de al revés va no a estar todo.
1: Te, te mandé el link de mi cepillo. No te lo mando. Lo regalado. Te lo mando. Aquí Vamos a contestar
0: rápido esta pregunta ya para terminar esta edición del Broncast. Nos pregunta de Noctis si se decide no seguir con el proyecto de Drew, ¿cómo verían Stafford o Ryan como opción?
1: No. O sea, yo lo digo, a ver, si no nos pareció, para mí es poner igual que a Flaco, es apostarle a querer traer un Peyton Manning en que te funcione llegar al Super Bowl y que todo sea precioso y perfecto. No, no me compares Stafford con Peyton Manning, por amor de Dios. No, 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 no los estoy comparando como corebacks. En la vida haría eso. No, pero lo que digo es, traer a alguien ya experimentado, que ha funcionado en la liga, que lo que quieras, traer a alguien que nada más encaje y, y haga que las cosas funcionen. Yo no creo que eso vaya a funcionar. Yo creo que justo, o sea, si, lo, si puedes traer a alguien como competencia de rule o si no, es draftar a alguien de, pues, me está yendo tan mal que tengo el pick número uno, número 2, número 3, y ahí agarras a alguien. Pero no podemos seguir trayendo a alguien grande para ver si encaja o no y a ver si funciona o no ¿Por qué? Porque va a ser Joe Flaco porque va a ser, si a, a ver si agarra la onda a ver si chanza un poquito mejor que Joe Flaco Joe Flaco fue una aberración punto, o sea, no podemos seguir en, a ver si funciona, no, o me traes al güey que va a ser tu futuro o no me lo vas a traer, no podemos seguir poniendo parche, parchecitos a, a la ofensiva a ver si, si ahora sí es diferente, o sea, no Yo,
3: yo este, yo les, les, aquí ahí se va un guarantee mío. La siguiente temporada, el titular en la semana uno, si no hay ninguna inclemencia de lesión, va a ser Drew Locke. Se acabó. No van a, no van a pasar a sí. otro coreback. Eso es imposible. Imposible. Así esté Peyton Manning de regreso con 20 años. Es imposible. ¿Por qué? Porque. Ya John Elway no puede hacer eso, ya no se puede hacer no. ese lujo como GM de los Broncos, ya no se puede hacer ese lujo, es, en esta liga un GM que ya seleccionó un par de corebacks que, que es pesadísimo que tengan que cambiar de coreback y cambiar de coreback, eso te pega al currículum, no hay manera.
2: A ver, y este y, y, y creo que también este equipo lo, lo que más ha... Este... De, de nada amigo Facundo de la... nada, madre de nada Una fanfarria por favor por ti no
0: me lo no 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 incluso.
2: no 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 pero no este, pero que lo, el, el problema de estos broncos es ese, que que si ya no, fue, que si no sirve algo, eh, lo que y pones algo para arreglarse en el momento, ¿no? Pero se arregla una o dos temporadas y, bueno, vas a seguir arrastrando la, la necesidad. Eh, es lo que ha pasado desde que salió Peyton Manning, ¿no? No tienes... Los, los broncos no han tenido continuidad. Los broncos no saben, no saben generar uno como, como organización. Y los fans, como tal, no sabemos llevar un proceso de decir... Esto es lo que vamos a, a requerir para, para el futuro, ¿no? Siempre es un te pongo este aquí, vamos a ganar ahorita. Y bueno, y cuando se acaban las victorias, queremos linchar a, a John Elway y a todo el mundo y al medio head coach, porque no es lo que buscamos, ¿no? Y esto, y el, el fútbol no es así, el fútbol ya no es así. Necesitas un proceso, necesitas tener a, a, a no solamente a, a un jugador, sino a tu base que te respalde, porque ya nos pasó con los cornerbacks, ya nos pasó con los running backs, ya nos pasó con el coreback, y al final no tenemos un jugador que sea sea eh, el jugador que vayamos a querer durante varios años, excepto, por ejemplo, de Garrett Potts, ¿no? Ya en el ejemplo de Garrett que es el más claro. Es el, es el, es el, es el, el gesto creo del futuro, sí, pero lo, lo trabajamos cuatro años para que esté ahí y ahora
0: sí para adelante. Lo mismo tiene que pasar con Rulon o con el quarterback que venga. Ya uno no desde afuera, ya no. Creo, sí, no. creo que este año le dieron un voto de confianza, no le pusieron presión atrás, no le pusieron un buen coreback backup. Me parece que eh, eso habla de este voto de confianza, pero creo que el próximo yo sí le pondría algo mejor como backup y ahora sí presionarlo, o sea, okay.
1: Pero no a Matt Ryan y a Stafford, no, 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 ellos no dicen, tienen
0: el no. chip de, de backups en este claro, momento.
1: Eso lo estás poniendo para que literalmente llegue a ser un flaco, y vas a ser un starter y ya, o sea, es otro parchecito nuevo. Pero sí si neces necesitas presión.
3: Claro. Ahora yo, yo sí quiero hacer la mención. Que, que se tiene que volver una costumbre el MVP de los comentarios de esta semana es Manuel Salinas, que anduvo muy atinado, pero este comentario de OJ Mudios, por favor, por favor se llevó el MVP de esta semana, por favor de los comentarios OJ Mudios
0: <risa> A ver, Pedro eh, Fernando Pacheco ¿Cuál? El de. Ochimudios va, va
3: a interceptar al muerte de es... Arriba en el del de Gerber. Ah, de, de... Pues ya, 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 estuviste pillado, atinado, ya. Manuel, pero ese, ese comentario te hizo galardonarte wow. con el MVP de los comentarios de esta semana.
0: Felicidades, gracias, Manuel, gracias. y ya te extrañábamos. Así es que, bueno, esto, con esto terminamos esta edición del Broncas. Muchas gracias, ya estamos aquí, pasados de la hora. Y lo cual agradecemos a todos los que estuvieron presentes En esta transmisión Este, Muchas gracias Sofía, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
1: Como Sofía RMZ8
0: Perfecto, Fernando Pacheco Fer Pacheco 43 en Twitter Y Andrés de Cesarte
3: J de Cesarte en todas mis redes Vámonos a ver a Lebrón Y mis acostumbrados, besos babeados para todos
0: Qué desagradable. Yo, yo soy Jorge Tinajero. Fue un placer hablar una vez más de los broncos. Desafortunadamente no son buenos tiempos, pero esto nos encanta, ¿verdad, muchachos? Claro que sí, como tiene que ser. Así es Creo que sí. nos vemos. Uh, esperemos que ganen los broncos y este en el siguiente martes estamos pendientes. Y felices fiestas. Ya estamos a dos días de, de la Navidad, bueno, de Nochebuena. Así es que pásenla bien, cuídense mucho y abrazo hasta donde estén. Bye.
1: Bye. Bye, feliz
3: Navidad.
2: Adiós. With the Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.